0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Говорит Рита». Это подкаст о любви, о жизни, о судьбах, об историях. И сегодня говорит Рита и гостья. Мы изменили ее имя и будем называть ее Марина. Мы изменим голос, чтобы его невозможно было узнать. Любые совпадения с вашими знакомыми случайны, события не вымышлены, имена и некоторые детали изменены. Я очень коротко расскажу о Марине, и я сразу хочу, чтобы вы, слушая данную историю, воздержались от каких-либо оценок. Для меня эта женщина – огромная сила. Я начинаю плакать. Огромная воля, мощь и восторг. Человек, который шел свою дорогу, несмотря ни на что. Марина стала мамой после девяти попыток экстракорпорального оплодотворения. К слову, Марину у меня была всего лишь одна попытка, и кое я не представляю, как я пережила бы хотя бы еще одну. В итоге она родила девочку, свою дочь. Она ее выносила. Но Марина, если говорить на сухом языке медицины, не является биологической матерью девочки. Это был донорский эмбрион, а вот что произошло потом, это настоящее чудо. Так мне сказал доктор, с которым я консультировалась перед выпуском. Марин, привет. Привет. Я тебя благодарю за то, что ты здесь, мы уже плачем. Наверное, люди, которые слушают, еще пока не понимают, почему, но я думаю, что... Скоро все станет ясно. Об этой истории, о твоей истории, по понятным причинам никто не знает. И я благодарю тебя за огромный кредит доверия, который ты мне оказала, за твой приход сюда. Скажу тебе, что я думала. Я думала о том, что было бы со мной, если бы я оказалась в такой ситуации. И я бы точно так же, как ты, не сказала об этом никому, не сказала об этом своим родителям. Мои родители бы этого не поняли. Я бы просто сохранила их не знаю, психику от этой новости, но я бы поступила так же, как ты. Потому что я так же, как ты, когда-то столкнулась с бесплодием. Ну, давай начнем с начала твоей истории. Скажи, пожалуйста, сколько тебе было лет, когда вы начали планировать беременность? Вы пытались сами забеременеть?
1: Мне было около 28 лет. Да, мы уже были в браке, и попыток забеременеть по времени было где-то года 2-3. Мы пытались самостоятельно. Живем в небольшом, так скажем, городке. У нас не так развита медицина, да, например, даже как в том же Ижевске. Поэтому хороших врачей у нас не было. И поэтому я ходила от одного врача к другому. И мне каждый раз выставляли разные диагнозы. Ну, Первый самый диагноз был, ну, наверное, самый такой простой для врачей. «У вас с мужем несовместимость». И нас направили в Ижевск на консультацию, мы съездили, но оказалось, совместимость есть, и никаких предпосылок к тому, что ее нет, вообще не было. И, конечно, мы стали продолжать заниматься своим здоровьем, сдавать очень много различных анализов, которые нам назначали доктора, но результата никакого не было. Поэтому, конечно, пройдя, так скажем, достаточно долгий путь, в три года, всех различных сдач анализов, консультацию докторов, не просто у гинеколога, но также и у эндокринолога. То есть мы приняли решение, что все-таки нам нужно попробовать сделать экстракорпоральное оплодотворение. А, но тогда, когда мы начинали
0: этим заниматься, все было достаточно проблематично, для нас эта сумма была достаточно большой. Ну, а Подождите, вот чуть-чуть назад вернемся, когда тебе говорят о том, что ты несовместима со своим мужем? Что ты чувствуешь?
1: Ну, я, если честно, даже как-то не придала этому значения, потому что у меня не было ощущений, что это действительно правда. То есть, бывает же такое, да, что тебе говорят, но ты в это не веришь. И у меня, ну, даже до момента сдачи вот этого анализа, там сдается определенный анализ, я не верила в
0: то, что это вообще возможно. А ты говоришь о том, что это деньги, да, большие, то есть эко, но есть же эко по ОМС бесплатно.
1: Да, действительно, оно есть, но вот когда мы все это начинали делать, была очень большая очередь. И в принципе для того, чтобы ее получить, нужно было тоже пройти определенную процедуру, собрать все документы, подтвердить, что у тебя действительно есть показания к эко. На тот
0: момент мы ждали где-то, наверное, эту очередь ну, полгода, может быть, даже 8 месяцев. А по твоим анализам ты полностью здорова была? Да. И по анализам отдельно мужа он тоже полностью здорова? Да.
1: Единственное, что предварительно как бы мне ставили, что у меня непроходимы трубы. Это определили
0: тоже по результатам исследований, но мне сказали, что этот анализ точный. Ну, точно только при лапароскопии, когда. Да. Потому что у меня их нет. Вы обращаетесь к врачам, да, первая клиника, где это было? Ну, клинику не называй просто.
1: Ну, вот мы все-таки дождались квоты, и нам предоставили ее, и мы поехали в Москву.
0: Скажи, это решение было. Легким и обоюдным, ну, когда ты первый раз, тебе говорят, что ну, у тебя бесплодие, да, то есть, ведь показания ЭКО — это бесплодие в любом случае, даже если ты здорова и муж здоров. Как ты себя чувствуешь? Я плачу сейчас, но я плачу о себе, <laughs> да, потому что я в тот момент себя чувствовала, ну, так, знаешь, не до женщины какой-то, все вроде могут, а я нет.
1: Ну да, наверное, тоже у меня были такие же ощущения, потому что еще когда вокруг много подруг, которые просто выходят замуж и у них наступает беременность, когда кто-то рожает уже второго ребенка, ну даже возможно, ну не планируя, так скажем, это, да, а ты идешь, идешь, и у тебя на пути все время какие-то преграды. И действительно, наверное, вот ощущение того, что за что, почему именно ты оно в любом случае, мне кажется, у каждой женщины возникает, когда нет явных предпосылок каких-то, да? что, ну, по здоровью, например, каких-то серьезных противопоказаний к беременности или еще что-то, то, да, это ощущение такое, когда как будто рушится мир. Очень сложно это принять. И в какой-то момент я почему-то стала на своем пути встречать еще такие же аналогичные истории, но девочки рассказывали о том, что муж их вообще не поддерживает. У меня было все абсолютно наоборот. Муж всегда меня поддерживал, то есть относился к этому спокойно и говорил, что ну давай еще будем пробовать, давай еще куда-то сходим, найдем еще у врача. Меня это очень поддерживало. То есть Знаю несколько историй,
0: когда мужья просто ушли и просто развелись, потому что ну не получилось. Я знаю истории, когда мужчины не идут сдавать, например, там анализ спермограмма. Ну, они просто боятся услышать, что вдруг что-то в них не так, ведь это там, основное предназначение мужчины. Твой муж тебя поддерживал, вы выбираете другой город, да? вы едете в Москву для того, чтобы вступить в свой первый протокол. Какой он был, помнишь? Да, это был короткий протокол, по результатам которого у меня созрело
1: всего два эмбриона, что для меня было очень странно, потому что те девушки, которые были такие же, как я, из других городов, приехали по квоте, у них было созрело там и 8 яйцеклеток, да, и 19, и у кого-то 27, а у меня всего две. Вообще ощущение, как в школе, знаешь, все пятерку получили. Да, да, а у меня опять что-то не в ту степень. Но почему-то, когда я приехала,
0: я была однозначно уверена, что у меня получится с первого раза. Но этого не случилось. Расскажи подробнее, если можешь, этого не случилось. Тебе переносят. Да. Все процедуры были абсолютно разные, все клиники, видимо, во всех клиниках разный подход,
1: в этой клинике нас три дня заставили просто лежать на кроватях. Нам не разрешали вставать, только по какой-то необходимости нам приносили еду покушать. Говорили, самое главное, нужно лежать. И мы лежали все три дня. А какой это год? Так, это 2009
0: год. Просто много изменилось да. что Сейчас уже врачи так не считают.
1: Я с этим согласна и в конце уже тоже у меня этого не было, но вот тогда было так. Не разрешали поднимать тяжелые, поэтому я домой даже возвращалась ну, как бы налегке, и через три дня меня просто выписали. Не дожидаясь результата ХГЧ, нам сказали, вы можете ехать домой. И результат я уже ждала в своем городе.
0: Ты знаешь, я, ну, у меня был один, да, протокол, я, я много читала, делали что-то подобное. Я, например, там, вычитала, что нужны полосатые носки. Идти на перенос, я шла в... хочу просто долю, да, так нос чуть-чуть расслабить в полосатых носках. Я, конечно, много молилась, и там, белье определенного цвета, в общем, какие-то такие приметы использовала, чтобы уж точно получилось. Ты что, делала такое? Я нет. Про, про носочки я не знала. Может быть, если бы я знала, у меня получилось с первого раза. Но если кто-то нас слышит, да, и кто-то, кому-то предстоит процедура коп, полосатые носки. Говорят, они помогают. Но у нас вся палата была в полосатых носках, кстати. Поэтому у тебя и получилось с первого раза. Ты дожидаешься теста, ты делаешь его на 14 день, как нужно, и да, не раньше? Нет. нет. Ты сильная женщина, я начала делать их со второго дня.
1: Ну, я почему-то… Вот первый протокол какой-то у меня был… Я повторюсь, наверное, что я была уверена, что у нас получится с первого раза, поэтому я была очень спокойна. Я просто, как мне сказали, лежать-лежала. Я даже дома старалась сохранять это состояние лежания. Посуду я мыла на стульчике сидя. То есть, ну, практически у меня две недели были обездвижены, так скажем. Угу. Вот. Ты делаешь тест? Я сдаю тест. Кровь на хагаче, и у меня результат ноль. Что ты чувствуешь? Ну, тогда, конечно, у меня мир рухнул первый раз. Ну, потому что я действительно надеялась, очень сильно надеялась и верила в то, что это однозначно случится с первого раза. Потому что у нас было достаточно все хорошо по нашим анализам,
0: но этого не произошло. Мысли в тот момент сразу или ты решила продолжать? Нет. Я это очень тяжело пережила,
1: и мне очень много времени понадобилось для того, чтобы принять снова решение и снова заняться этим вопросом.
0: А скажи, были люди вокруг, которые знали, что вы делаете ЭКО?
1: Только родители.
0: А вопросы, ну, знаешь, есть такие люди, которые спрашивают, когда детей? Почему вы не рожаете до сих пор? Вот они тебя ранили, и были ли эти вопросы?
1: Да, конечно, эти вопросы были, особенно, ну, наверное, вот, когда встречаешь кого-то, кого давно не видел, тех же одноклассников, и либо их родители, они особенно беспокоились обо мне всегда, спрашивая, ну что, почему ты уже там 3-4 года в браке, что вы там думаете, может быть, вы карьеру делаете или еще что-то. Да, они очень сильно ранили, потому что ну, не будешь в любом случае всем рассказывать, какие у тебя причины и почему ты не можешь, не можешь, не знаю, возможно, ведь некоторые даже и не хотят ребенка родить. Но, мне кажется, не тактично в любом
0: случае спрашивать и задавать такие вопросы. Я просто хочу сейчас, чтобы люди, которые когда-то там задавали да, такой вопрос или думали о нем, может быть, перестали это делать, может быть. Что потом, через какое время ты принимаешь решение продолжать этот путь? Остались ли у вас в той клинике эмбрионы или нет?
1: Нет. Мне перенесли два сразу эмбриона. И на следующий год, только в 2010 году, мы принимаем повторное решение о том, чтобы снова заняться этим вопросом и едем в другую клинику, в другой город. Там что? В принципе, ситуация немножечко лучше. У меня созрело, получается, обладотворилось 8 эмбрионов. Перенесли мне точно так же 2. Ну, результат опять ноль.
0: Ноль. И ты находишь... Вот скажи, пожалуйста, ты находишь в себе силы этот путь продолжать? А как? Как? как на что ты опираешься? Ведь уже тяжело. А, ну... Второй раз, мне кажется, он прошел у меня более так спокойно, чем первый, потому
1: что, ну, возможно, я уже не ждала какого-то чуда. Конечно, меня порадовало то, что все-таки у меня сохранились эмбрионы. И еще два, и у меня была возможность сделать кривый Наверное, вот это все-таки меня поддержало, потому что в первой ситуации у меня не осталось ничего. Вот Таким вот образом, И я, конечно, осознавала, что вся эта гормональная терапия, которая достаточно серьезная, она не идет на пользу здоровью. И в любом случае после каждого,
0: каждой такой терапии нужно было восстанавливать организм. Вы решаете переносить те эмбрионы, которые остались в да, этой клинике? Да. Угу. Мы переносим их, и результаты 5-0. В тот момент у тебя уже не остается эмбрионов ваших. Что говорят врачи? Почему это?
1: Ну, врачи начинают искать различные причины, заставляют сдавать нас а, дополнительные анализы. А, анализы достаточно серьезные. То есть, ну, вообще ищут причину. И сейчас а, действительно, когда уже прошло какое-то время, то есть, это уже. 2011 год, да, и тогда уже даже медицина шагнула вперед, И врач, которому я снова попадаю на консультацию, он меня спрашивает, а где у вас протоколы выращивания эмбрионов? Ну, то есть, я говорю, мне никогда их не давали. То есть, мне даже не показывали в тех клиниках, как росли эмбрионы, как они развивались, почему они погибли. Потому что, ну... Ничего такого не было. И когда я по запросу все-таки по письменному в этих клинике получила информацию, то оказалось, что у нас были очень слабые эмбрионы. То есть они не доживали даже до третьего дня. А нам всегда перенос делали на третий день. В принципе, по стандартам перенос делается на пятый день. Да. То есть они у нас были настолько слабенькие, что нам, видимо, уже клиники хотели перенести хотя бы каких-то И поэтому нам стали говорить о том, что у вас что-то с вашими либо эмбрионы, либо сперматозоиды какие-то не такие. Хотя по результатам анализов, например, спермограмма мужа, она была идеальная, и все говорили, что он может ну, стать донором, например. да. Конечно, анализ яйцеклетки как таковой вам не берут. А раз его не берут, стали говорить, что у вас наверняка слабая яйцеклетка. Но вопрос о том, как можно это исправить, врачи говорили, никак это физиологические особенности ваши.
0: Укрепить организм и, соответственно, укрепить яйцеклетку никак невозможно. Ну, знаешь, есть женщины а, ищут разные методы, я не знаю, там, ставят пиявки, парят ноги, еще какие-то нетрадиционные медицины. Ты не обращалась в эту Нет, сторону? Нет, я обращалась. Очень даже обращалась, потому
1: что я считаю, что на войне все средства хороши, а в данном случае уже нужно было предпринимать какие-то решительные действия. Я делала и пиявки, и ездила к святым местам, ездила в Иерусалим, к храму Гроба Господня. очень много всего: бабки-знахарки, в какой деревне бы я не узнала, я туда ездила. Там что еще? Там с барсучим жиром. Ну, я, и,
0: на самом деле не смешно, я прекрасно тебя понимаю, потому что ты пытаешься ухватиться хоть за какую-то да. возможность прочитать какую-то историю, кому там что помогло, ноги парить или пиявки ставить, или еще что-то. А вот в тот момент не приходило мысли: ну, вот, не дано.
1: Ну, наверное, приходила, да. И м- даже были такие уже моменты у меня, что мне стало жалко мужа. В том плане, что если у него все нормально и проблема во мне, то есть я начала искать проблему в себе, да, то есть вину все по сути дела, по этой ситуации я взяла на себя, что это у меня не получается, что это с моим здоровьем что-то не так. И я ему честно сказала, что если как бы для него, ну, дети, например, да, являются таким важным моментом в жизни, то он может просто развестись со мной. Потому что, возможно, я не смогу дать ему этого. Такие варианты тоже возможны были. Поэтому ну, мне не хотелось как-то человека лишать той возможности, которой он бы мог воспользоваться. И что он тебе на это отвечал? Он сказал, что я очень сильно тороплю события, что все еще будет, что все впереди. Просто нужно ждать. Вот таким образом я сказал, что дети, они так все, конечно, хорошо, но он выбрал меня. Изначально он выбрал меня. И поэтому
0: он пойдет этот путь со мной до конца. Хотела бы ему сейчас сказать, дядя, спасибо. Очень бы хотелось, да. Ну скажи. Спасибо.
1: Я думаю, что... Скорее всего, что вот эта вот его поддержка и придавала мне уверенности не бросить все это, не уйти в себя, например, да, не прекратить все это, не сказать, ну, все, не дано, и, и ладно, нет и нет. Многие так живут, ничего страшного в этом нет. Будем жить, как все говорят, для себя, наслаждаться этой жизнью. Ну вот, скорее всего, из-за его спокойствия, из-за его уверенности в том, что все будет. Наверное, я, возможно,
0: поэтому и не остановилась. После этих попыток была ли еще попытка переноса ваших эмбрионов?
1: Да, была. Один раз, а потом уже нам врачи сказали, что раз ничего не получается, результата абсолютно никакого нет, то нам предложили попробовать купить донорскую яйцеклетку. Раз все-таки считали, что проблема во мне, что моя яйцеклетка слабая, предложили такой вариант. Что ты в тот момент испытала? Вот как ни странно, в момент, когда они мне это сказали, я увидела выход из ситуации. У меня было абсолютно нормальное ощущение, что да, что это возможно, что это выход. Вопросы начались у меня потом. В тот момент, когда мы приехали в клинику, и нам просто на бумажечке выдали на выбор купить яйцеклетку. Там были минимальные какие-то показатели, то есть вес, рост, цвет глаз, цвет волос, там национальность, и мы должны были выбрать. И в тот момент, вот, конечно, у меня все прям... Ну, наверное, закрылась перед глазами. И я стала представлять, что этот ребенок будет наполовину мужа, а наполовину чей-то. Для меня принять это было сложно. Я стала плакать в больнице. Муж мне сказал, что если я не готова, то мы, в принципе, можем просто взять и уехать отсюда. И никогда к этому вопросу больше не возвращаться. Но раз уж мы приехали, то все-таки мы это сделали. Мы приобрели, получается, купили эту донорскую
0: яйцеклетку, и
1: получается, что нам потом сделали перенос с донорской яйцеклеткой.
0: Но почему все-таки ты приняла решение это сделать? Вот тебе страшно, что ребенок наполовину, и я думаю, что сейчас каждая женщина, которая слышит, она разделяет и понимает твои чувства, а наполовину мужа, а наполовину какой-то женщины, о которой ты будешь знать там цвет глаз, да, и ее вес. Почему все-таки?
1: Ну, потому что решение уже мной было принято. Изначально, что я все равно хочу, чтобы у нас были дети. Я понимала, что это, скорее всего, такая минутная слабость моя. Она... Я для себя ее объяснила таким образом, что я смогу в любом случае это будет наш ребенок, когда я его выношу, когда я рожу его, что это будет уже ну, часть меня. Наверное, сам момент выбора был очень сложный, потому что, возможно, подход сам, да, то есть мы сидим в коридоре в клинике, нам просто дали листочек, нам никто не подходил, нам ничего не объясняли, никакого не было, так скажем, корректного общения. У меня было такое чувство, что мы вот
0: как брошенные какие-то приехали сюда, нам что-то надо, нам что-то продали, и мы уехали вот так вот. Ну, как-то вот как будто мы выбираем что-то такое да, на рынке. Да. Простой.
1: Возможно, если бы это был отдельный кабинет, да, врач бы нам все объяснил еще раз. Как-то ну, в спокойной обстановке поговорил бы, а то у нас оставили в коридоре, там, где все ходят, люди. Не знаю, как это вообще возможно выбрать, сидя в коридоре что-то. А ты помнишь, сколько стоит? Ну, так, мы купили четыре. По-моему, порядка 50 тысяч. От одной женщины? Да, да, да. 50 тысяч, по-моему, порядка такая цена была.
0: Ну, отдельно мы еще оплачивали э, перенос. А в ОМС не входит донорская?
1: На тот момент не входила. Угу. Сейчас я не могу сказать, как.
0: Вы делаете перенос, то есть сперма мужа, угу. яйцеклетка женщины?
1: Да, мне перенесли всего лишь
0: один эмбрион. Какого они тогда качества были? Не знаешь?
1: Четыре четверки. Ага. То ну, есть так это, это, самое... это более-менее такие, да, уже хорошие достаточно. Вот, но в любом случае два погибли. То есть они все равно были не жизнеспособны. Перенесли один
0: и один у нас еще остался. Вот. Вы переносите один и результат ноль. И что тогда? Ну, то есть вот вроде как. Яйцеклетку заменили, да? А результат снова в ноль. Да. И тогда врачи направляют
1: меня на новый анализ. А иммуногистохимия, ну, так скажем, не очень дешевый по тем временам. Не знаю, сколько сейчас он стоит. Тогда мы, по-моему, 10 тысяч за один анализ заплатили. И по результатам анализа мне сказали, что в матке повышено количество клеток киллеров. Я спросила, что это значит. Они мне сказали, что вне зависимости от того, будет это ваш эмбрион вам перенесен или, например, вот как мы перенесли донорская яйцеклетка из
0: первого мужа, вот такой эмбрион, что ваша матка будет отторгать любой... Тишь, ну, вроде как это бред. Вот, вот эти клетки, да. киллеры, это бред. Вот сейчас уже медицина, дает. да, это... Знает. Угу. И что? Ну, я не представляю. Вернее, представляю. Мне тоже говорили, что там, мне ИКО не поможет. Ну, что тогда? Как? Тебе говорят. Ты веришь в это ведь, да? Врачи говорят. Что бы тебе ни переносили, ты все равно никогда не выносишь.
1: Да, для меня, наверное, это был ну, самый тяжелый анализ, после которого я уже ну, абсолютно, в принципе, отчаялась на что-либо, потому что я увидела вообще
0: ну, безвыходность этой ситуации. Не будет ничего. Не было тогда мысли, может быть, ребенка из детдома взять?
1: Да мысль не только была. Мы ее, в принципе, стали воплощать в жизнь. Мы собрали весь необходимый пакет документов. вот Подали, прошли обучение, потому что там нужно было пройти обучение. И сдали все документы в опеку. Ну, мы хотели... У нас такое было желание взять ребенка до года. Нам сразу сказали, что таких детей практически не бывает. То есть, нет, дети-то бывают, но по состоянию здоровья эти дети обычно ну, бывают слабые, либо у них есть какие-то врожденные заболевания. Мы даже, когда приходили сдавать документы, нам показывали фотографии, конечно, там вообще без слез не взглянешь. И описание этих детей малышей, ну, не
0: знаю. Ну, это нормально, конечно, конечно, что это очень тяжело, да, представить, что вот такой ребенок, особенно, как, ну, есть люди, ну, у которых, может, миссия, да, там они ее несут. И вы не берете ребенка из домой в тот момент, потому что ну, вот до года здорового ребенка...
1: Мы подали документы и стали ждать. То есть нам сказали то, что если вот эти детки, которые были у них в базе данных, если мы никого не выбираем, то, соответственно, просто нас ставят на очередь, и когда появляется подходящая кандидатура, нас нам позвонят и пригласят посмотреть. Вот Так, в принципе, прошло, наверное, где-то полгода, но нам даже не поступило ни одного звонка, только поступили промежуточные отказы о том, что детей по тем критериям, которые мы заявили, в настоящее время
0: нет. А на тот момент ты Решаешь не продолжать, ну, на какое-то время, да? А, у вас ведь еще один, да, донорский да, эмбрион остается. Да. Ну, мне уже тогда
1: почему-то было очень тяжело, и я как-то, видимо, окунулась вот в эту атмосферу того, что мы возьмем этого ребенка, и, и все. А, но, так как этот эмбрион остался, все-таки мы решили еще раз попробовать, и сделали перенос. Какой был
0: результат? Ноль. Mm. Больше нет эмбрионов? Больше нет. Больше нет эмбрионов,
1: нет подходящих малышей, которых бы нам предложили. Клетки киллера, которые все убивают, живут во мне и процветают. Вот таким вот образом. Ну, мы объехали уже, конечно, очень много различных клиник. И пока ждем, я сказала мужу, что давай попробуем последний раз. Ну, Последний раз в каком плане мы съездили на консультацию в ту клинику, в которую почему-то несколько раз не могли попасть. Мы записывались в эту клинику, но, ну, например, я заболела, второй раз записались, муж заболела. И когда мы записались в третий раз, мы приехали на консультацию в эту клинику, привезли все свои анализы, врачи, конечно, там очень долго, так скажем, но ну, не смеялись над тем, что мы ждали, да, но... Удивлялись, что только мы не сдали, каких только анализов мы не сдали, которых не нужно было сдавать абсолютно. Но посмотрели они все еще раз, и вот эти все эмбрионы, как они росли, как они развивались конкретно наши уже, да, что они у нас действительно слабые. Они нам предложили вариант взять полностью, попробовать донорский
0: эмбрион. А почему вот с первого мужа она же? жизнеспособная? Жизнеспособная, но если качество эмбрионов, как бы, вот
1: у нас один раз только был хороший эмбрион, все остальные были только доживающие до третьего дня, потом они просто погибали. Они все были с о,
0: критерием 3, с оценкой 3. Смотри, если для тебя в тот момент это в принципе уже ну, сценарий да, такой, который ты в голове прокрутила, это биологически не твой ребенок. Что для мужа это новое, но до этого использовалась его его материал, как он к этому отнесся, что мы возьмем полностью эмбрион донорский. Я думаю, что
1: вот тот момент, что мы как раз перед этой поездкой, да, ну, за полгода начали уже заниматься направлением усыновления, возможно, вот этот момент его тоже настроил, так скажем, на то, что вот он был как будто бы готов. То есть у него даже не было ни капли сомнения. Он сказал, да, конечно, давай попробуем. То есть тут вариант либо взять ребенка из детского дома, либо
0: купить донорский эмбрион. Но, в принципе, мы расценили это как одно и то же. Вы никому не говорили о том, что вот так? Нет. Твои родители знали, что вы ездите делать ЭКО, но не знали, что это эмбрионы донорские.
1: Да. Они знали, что мы ездим, но что-то мы делаем. Почему не получается? Конечно, мы старались их оберегать, потому что их тоже можно понять. Конечно. Они ждут внуков. У всех есть внуки, и им тоже
0: очень не хотелось. Вы решаетесь на донорский эмбрион. Вы решаете тогда, что это последняя попытка. Да. Да.
1: У этих эмбрионов было два. То есть мы купили сразу два эмбриона.
0: Но нам рекомендовали перенести один. Попробовать сначала. А это вот, скажи, уже какие-то... Ну, то есть прям эмприонт. Уже вот не отдельно вы выбираете, да, там по цвету волос, глаз женщину, отдельно мужчину. Уже они... Да, но там все равно
1: предоставляются критерии. То есть описание, минимальное описание этих людей, они все равно есть. Потому что, ну, я понимаю, что, например, если... Мы там русские, мы, конечно, будем выбирать, да, национальность русский. Если кто-то другой национальности, они будут, соответственно, выбирать более подходящий себе вариант. если у нас, например, в родне есть рыжие, то мы можем кого-то с рыжими волосами выбрать. Если есть черные, то с черными. То есть все равно минимальное описание кандидатов, которые
0: предоставили свой материал для эмбриона, они есть. И ты их смотришь и выбираешь. Вы переносите этот эмбрион один. Да, переносим. И первый раз результат у нас положительное ХГЧ 19. Ну мало. Но в в тот момент, когда получаешь 19, веришь, что... Веришь, что все возможно. (смех) Конечно, вера есть. И
1: как-то это возбодрило меня, так скажем, и Дала мне надежду на то, что все возможно. Что это все не просто так. И я подумала, что возможно, этому ребенку
0: все-таки нужно родиться одному хотя бы из двух. Их же было два. После того, как ХГЧ 19, а потом ну, он падает, да? То есть... Он не растет просто-напросто. Ну, ну, такая биохимическая да. Беременность. да. У вас остается один эмбрион, это получается уже девятое плодотворение да. по счету. Сколько проходит времени и как, с какими чувствами вы решаетесь? Мне очень
1: понравился все-таки подход врачей в последней нашей клинике. Почему? Потому что они мне сказали, если вы сейчас затянете, как раньше затягивали, например, да, то Возможно, и опять не получится. Но сейчас уже, раз был положительный результат, мы рекомендуем вам сделать перенос прямо в следующем месяце. У меня таких быстрых попыток друг за другом не было, что мы из каждый месяц переносим этим эмбрионы. Но я почему-то им поверила. Вот в тот момент ощутила такую поддержку с их стороны, что мне хотелось верить, что это действительно так, что это все будет правдой. И на следующий месяц мы сделали...
0: Перенос с тем условием, что это последняя наша попытка. И больше я ни в одну больницу не пойду. Ты думаешь, что если бы не получилось, это бы действительно был последний, да? Думаю, что да. Как ты помнишь, этот последний раз чем-то отличался от всех остальных? Отличался вот
1: какой-то нежностью со стороны врачей. Я не знаю, как это рассказать, как это объяснить. Просто когда мне сделали перенос... Меня отпустили, и мой врач, ну как бы вот их там было два, второй, он шел мне навстречу и сказал, что все обязательно получится. И я поняла, что мужчинам надо верить, и сказала однозначно, все получится, и, и все получилось.
0: Ты помнишь этот э, анализ в Большом ХГЧ? Да. Это был, наверное, праздничный самый день в моей жизни. Я
1: поехала сдавать анализ, и у меня он был 215. Я приехала домой, я не знала, куда с этой бумажкой бежать, кому ее показать. Это был самый счастливый день. Я не верила, вообще не верила просто, что это случилось. Страшно было? Страшно. Даже не знаю. Наверное было, Потому что это было настолько долго, долгое ожидание наступления вот именно этого события, что тяжело было, в принципе, просто в это поверить. И мне хотелось закрыться дома и никуда не выходить. У меня наступил такой страх, что люди обрадуются, и эта радость она каким-то образом негативно повлияет на меня. Я не хотела никому рассказывать, мне не хотелось ни с кем этой новостью делиться. Я вот говорю, что было такое состояние быть дома, выносить этого ребенка, родить, и... и чтоб никто не знал.
0: Ну, конечно. Такое долгожданное хочется беречь и оберегать со всех сторон. А ты боялась тогда, что кто-то узнает? Не про беременность, а про то, что это донорский эмбрион?
1: Нет, потому
0: что никто бы не мог узнать. А вот там врачи, когда они делали какие-то обследования, я уже не помню, но вроде как спрашивают, да, о каких-то там как беременность. Ты говорила просто ЭКО и да, все, да? Да, да.
1: я говорила просто ЭКО.
0: То есть понятно, что
1: в силу возраста уже меня направляли на различные анализы, то есть плацента ЦНТС мне рекомендовали, раз я возрастная уже была, я отказалась от этой процедуры, потому что понимала, что, в принципе, эмбрион качественный, что он проверенный. И возраст биологических родителей, они очень молодые.
0: Тебе сколько было лет? 39. А биологическим родителям? 25 и 27. Mm. Ну да. Mm. А скажи, не было какого-то страха? Ну я не знаю. Вдруг родится человек... С другим цветом кожи. Но... Кстати, нет. <смех> <смех> такого не было. Что-нибудь в лаборатории? <смех> нет, вообще не было такого. Ты полноценно чувствовала себя беременной без всяческих страхов. Ну, по поводу ребенка у меня вообще не было никаких страхов. Я понимала, что почему-то вот
1: я для себя так решила, что раз это в клинике, значит, что все будет 100% качественно. То есть у меня не было никаких сомнений. Ты
0: рожаешь этого ребенка и... Ну ты его выносила, у тебя ну, наверняка сильные материнские чувства, да, сразу, ну в любом случае. Но ты же его выносила, ты его родила, а вот у твоего супруга, получается, что он в этом не участвовал? Ну, в биологическом плане, как он? Вы говорили об этом когда-то или нет? Мы об этом не
1: говорили, но… Возможно, я себе это объясняла тем, что первое время он просто подходил, смотрел и отходил. Он не брал. Ну,
0: так делают многие мужчины. Но
1: я же об этом не знала, и поэтому мне казалось это странным. Я думала, что он должен
0: брать, купать, нянчить, возить, катать. Нет, дело не в амбрионе ни не в донорском. Не переживай. Хорошо, значит, все нормально Вы когда-то с ним... Обсуждали, например, говорить ли об этом родителям, бабушкам, дедушкам?
1: Нет, потому что мы сразу приняли решение, что об этом никто не будет знать. Повторно
0: этот вопрос мы не обсуждали уже. Как вы назвали девочку? Ника. Почему так? Потому что это наша победа. Так переводится, Да, да? это наша победа ну, за столько наших лет
1: всех трудов, испытаний, Но она действительно достойна этого имени.
0: Скажи, ты в нее всматривалась, ну, похоже, не похоже. Как-то только родилась. Да, да, наверное, такое было ощущение в любом случае, что
1: Ну, для меня это была просто просто моя дочь. Там не было никаких, что она должна быть на кого-то похожа, потому что я изначально осознавала, что это как бы, ну, ну, странно об этом думать странно искать в ней какие-то мои
0: черты или черты мужа или еще кого-то а люди вокруг они говорят а мой как ника на мам похожа или на пап нет они наоборот говорят на кого она у вас похожа мы не понимаем А-а-а.
1: и мы говорим что она у нас похожа на дедушку с бабушкой и все вопрос у всех отпадает потому что действительно есть общие черты
0: с родителями. И это даже как-то радует. Конечно. Как им приятно, что внучка Нет. похожа на них. Скажи, ну а в процессе да, жизни были ли какие-то у тебя мысли? Ну, я не знаю. Есть какие-то обследования, где спрашивают о генетики, да, там какие-то есть и генетические предрасположенности каким-то. Ну что вот какая-то ситуация такая возникнет, что, возможно, придется рассказать.
1: Да, я думала об этом, что такой вариант возможен. Но единственное остается надеяться и верить, что такого не случится. Ну, я пока не знаю, как рассказать об этом ребенку. Если, например, даже рассказывать, то как это рассказать и зачем? На
0: сегодняшний день вот не вижу никакого повода. Ну вот. Давай сейчас попробуем представить просто, что она тебя слышит. Что бы ты ей сказала?
1: Я бы ей сказала, что, что просто, наверное, она ну, была где-то далеко. То есть она была всегда наша. Но почему-то не могла к нам прийти вот таким способом, как приходят все дети. Но для того, чтобы ей родиться в нашей семье, Ей понадобились большие силы. И она с этим справилась. Я думаю, что это не все так просто, что верю, что этот ребенок ну, должен был вот таким способом ну, родиться. Не все же даже с донорских абрионов дети рождаются, да? Вот. Я бы, наверное, как-то так попыталась объяснить,
0: что ну, вот такой у нее путь с приходом на эту землю. Если она бы нас сейчас слышала, я бы ей сказала, Ника, твоя мама с папой просто очень сильно хотели тебя и делали все для того, чтобы ты родилась. Марин, ну это чудо, ну, и, наверное, еще одно чудо, нельзя говорить еще больше, потому что еще одно случилось через какое-то время, после того, как вы родили Нику. Наверное, вы не собирались больше рожать детей, но просто ведь столько лет без плоди они не получались, да и ну наверное это вы думали, что у вас один ребенок да будет.
1: Где-то наверное через год после того, как родилась с Ника, я очень четко ощутила, что я хочу еще одного ребенка, и я даже звонила в клинику, где мы покупали эмбрион и спрашивала о том, что можно ли от этой же пары купить mm-hmm.
0: Mm-hmm. такой же эмбрион
1: хотя бы, да, чтобы дети были родными. И мне сказали, что да, это возможно. Но почему-то вот это не сложилось. А у меня со здоровьем начались проблемы, и вот этот момент, он как бы ушел на второй план. То есть я понимала, что это возможно, но как-то отпустила от себя эту мысль. И потом еще мне нужно было выйти на работу, ну вот, и все как-то вот так не сложилось, как будто бы. Но я эту информацию уточняла, что да, это было возможно, мы обсудили с мужем, он сказал, что да, давай попробуем, если получится, то почему нет, хотя бы дети будут вместе действительно похожи друг на друга, то есть даже если что, они смогут как-то себе вот помочь. И что? Мне пришлось выйти на работу. а У меня как бы была такая ситуация, что меня либо увольняют, либо я остаюсь работать с тем условием, что выхожу на работу. Я вышла. И, конечно, все это вообще-то двинулось на второй план. То есть, когда, когда я очень много времени стала, видимо, уделять работе, погрузилась в нее настолько, что в один прекрасный день я поняла, что со мной что-то опять не так. У меня была задержка. Но я в это не верила. Почему? Потому что ну, мне врачи говорили, конечно, что вы предохраняетесь. Бывают такие, ну, как бы есть такие случаи, что кто родил после ЭКО, они потом беременеют самостоятельно. Я подумала, что ну, это какой-то обман, какая-то шутка. Ну, я, в общем-то, на это все махнула рукой. И Я купила тест, и он оказался положительный. Я поехала к своему врачу на УЗИ, на котором она подтвердила, что да, действительно, у меня одно плодное яйцо. Я сказала, что этого не может быть. Она говорит, ну вот я же вас предупреждала, поэтому
0: надо было быть аккуратнее. И как тогда, что ты думала? Ну как так вообще? Ну как-то у меня вообще очень сложно было с принятием этой
1: ситуации, в плане того, что ну это невозможно. Что это невозможно, что это какое-то такое вот, не знаю, чудо расчудесное, что раз, так и еще один ребенок, причем которого, в принципе, вроде как нам говорили не должно быть, что и у меня все там яйцеклетки слабые, да, что и клетки-киллеры всех там поубивают, но что-то никого не убили они. И у нас родился
0: еще один малыш. Представляешь, как ты думаешь, почему так? Я думаю, что, скорее всего,
1: лично у меня был очень сильный психосоматический фактор. Я очень-очень хотела ребенка, я его получила. И когда появилась Ника, соответственно, я же стала мамой, у меня все стало хорошо. Та проблема, которую я себе как бы нарисовала, да, она у меня ушла, у меня есть ребенок. Все, я такая же, как все. Я стала такая же, как все. У нас стала, ну, такая семья полноценная. И все. И, мне кажется, мой мозг начал просто отдыхать от тех моментов, которые я все время его загружала, заставляла думать о, о том, что что сделать, чтобы родить ребенка? Куда еще съездить, к какому врачу сходить, к какой бабки знахарки съездить, на какие места еще поставить пиявки. И вы просто
0: делали то, что надо делать, да. того, Чтобы родить. Да.
1: Видимо, да. Возможно, мы это
0: раньше не так делали, или слишком много думали в этот момент, когда делали. Дети между собой. Ну, наверное, ведь не похожи, да? Нет, не похоже. Мальчик похож на вас. Да. Ну, я думаю, что это это никому, кроме вас, на самом деле, это незаметно просто, что никто об этом не думает. А скажи мне, пожалуйста, по темпераменту. Я просто думала, когда готовилась к этому интервью, о том, ну вот все таки что закладывает в детей, генетика или воспитание в одной семье, они разные или они похожи? Они похожи,
1: они похожи. Они очень любят веселье, очень любят дурачиться. Ну, наверное, это любят все дети, но они очень заводные, играют друг с другом вообще отлично, тем более, когда они вот уже стали расти, у них стали появляться общие интересы. Конечно, им стало более интересно друг с другом. Они общаются, играют, и я очень рада, что все-таки детей двое. Потому что я вижу, как они дополняют друг друга, как они наполняют друг друга разными эмоциями
0: смотрят друг на друга и мне кажется, им хорошо вдвоем. А если отмотать время назад, ты бы сделала все то же самое или нет? Конечно, сделала. Mm. Конечно, сделала бы да. Думала еще, что то хочешь сказать, нет. Так вздохнул, ну что ты хочешь? А,
1: хотелось бы, наверное, чтобы это все наступило пораньше, чтобы их было еще больше,
0: чем сейчас. Но ты же теперь знаешь, что невозможное возможно. Да. Может быть, знаешь, у меня есть теория о том, что дети живут на планете. Наверное, просто ваш мальчик боялся сам лететь. И вот девочка сказала ему: давай, я полечу к ним первое. Скажу тебе, что там все хорошо, там любят, ждут. И ты тоже тогда лети.
1: Да, я читала твою теорию, и, наверное, действительно это так. Тем более, раз дети об этом рассказывают, скорее всего, да. Конечно, девочки, думаю, что посильнее по характеру, повносливее. И, наверное, меня, возможно, с моими какими-то тараканами в голове, ей было проще пробить, чем мальчику. Она, наверное, научила
0: меня, как быть мамой, как ей стать. Скажи, если мы сейчас обратимся ко всем женщинам, у которых не получается которым ставят диагноз бесплодия или которым сказали уже, что у них вообще не может быть детей. Что бы ты им сказала?
1: Что бы я им сказала? Я понимаю, что ситуации могут быть разные. И характер у всех разный. И состояние здоровья у всех разное. У кого-то действительно, возможно, их и может и не быть, да, физиологически. Но есть куча способов стать родителями. Главное принять это решение – Если ты хочешь, чтобы в твоей семье появился ребенок, то вот лично мне было без разницы, как он появится. Это было наше с мужем решение. И поэтому я бы сказала всем, что если вы хотите, то нужно что-то делать. Отчаиваться, да, конечно, можно, но недолго. Главное встать и снова что-то делать.
0: Марин, ты огромный пример того что дорогу осилит идущий. Ты свою дорогу к детям точно шла. Я думаю, что дети должны появляться там, где их очень сильно любят и ждут. Если этот человек зародился в тебе, вырос в тебе, родился от тебя, то, конечно же, ты его настоящая мама, твой муж настоящий папа, и посмотри, как хорошо в нашем мире стало на целого счастливого человека больше. И все эти годы, все эти попытки, конечно, стоили этого. Я тебя благодарю, что ты к нам пришла, что ты рассказала свою историю. Мне очень светло в душе. Я тебя сейчас буду обнимать, потому что ты сильная, смелая, настоящая мама. Я хочу, чтобы у вас еще рождались дети. Как мы будем стараться. Спасибо тебе большое, дорогу осилит идущий, и спасибо тебе за то, что ты свою дорогу прошла.
1: Тебе спасибо, что пригласила, я, я надеюсь, что кому-то буду очень полезной, что кто-то, кто, возможно, остановился на своем пути, он его просто продолжит. Конечно,
0: потому что за поворотом может быть что-то очень интересное, но мы никогда не узнаем, если до него не дойдем. Это точно.